0: Hallo und herzlich willkommen, Freunde des Arbeitsrechts, zu meinem Podcast Einfach Recht: Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sandro Wulf. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt fürs Arbeitsrecht. Gestalten ist besser als streiten, lautet mein Motto. Wie entscheidend das für die Parteien des Arbeitsverhältnisses ist, macht die heutige Folge deutlich. In dieser Folge geht es um die Frage, Schnee und Eisglätte muss der Arbeitgeber zahlen, wenn der Mitarbeiter nicht zur Arbeit kommen kann? Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich nehme am 31.01.2021 diese Folge am Ende eines schneereichen Wochenende auf. Die Straßen sind glatt und schneereich und ja, was die Kinder freut, bereitet dem Mitarbeiter oder eben der Mitarbeiterin Probleme, wenn er bzw. sie nicht zur Arbeit kommt. Ja, Denkbar sind der Ausfall öffentlicher Verkehrsmittel, Kilometerlange wegen nicht beräumter oder eben auch überfluteter Straßen, wie wir das zurzeit gerade in Süddeutschland feststellen, gibt eine Vielzahl von Fällen, die zu jeder Jahreszeit ein Grund sein könnten. Deshalb stellt sich für die Parteien des Arbeitsverhältnisses regelmäßig die Frage, wer trägt eigentlich wann und welches Risiko, wenn ich nicht rechtzeitig zur Arbeit komme oder wenn ich gar nicht zur Arbeit komme? Dies möchte ich heute an zwei Beispielen erörtern, die Gegenstand von Klagen geworden sind ja, und im Ergebnis durch die Instanzen gegangen sind und dann vom Bundesarbeitsgericht entschieden werden mussten. Die Fälle sind schon ja, etwas älter, aber der rechtliche Gedanke und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen gelten noch heute. Lass uns loslegen, was war am ersten Fall passiert? Am 23. Januar 1979 hatte der Kläger Frühschicht. Ja, und wie üblich begab er sich zur Bushaltestelle, er konnte jedoch nicht zur Schachtanlage befördert werden, also man sieht hier im Bergbau gearbeitet, weil die im Werksverkehr eingesetzten Busse wegen eingetretenen Glatteises nicht fahren konnten. Auch Taxen und die im öffentlichen Linienverkehr eingesetzten Busse konnten an diesem Morgen wegen eben des Glatteises nicht fahren. Nachdem der Kläger zweimal bei der Schachtanlage angerufen hatte ja, und ihm mitgeteilt worden war, dass die Busse nicht fahren können, begab er sich schlicht wieder nach Hause. Die ausgefallene Schicht konnte er nicht nacharbeiten, sie wurde ihm deswegen auch nicht vergütet. Mit der Klage hat der Arbeitnehmer dann seine Arbeitgeberin auf die Bezahlung dieser Frühschicht in Anspruch genommen, sprich er hat sie verklagt und hat vorgetragen, dass eben der Arbeitgeber doch hier zur vollen Lohnzahlung verpflichtet sei. Er könne ja nichts dafür, dass er nicht zur Arbeit gekommen ist. Die Arbeitgeberin hat die Klagabweisung beantragt und erwidert, für das Begehren des Mitarbeiters ja, gibt es keine Rechtsgrundlage. Nach den heranzuziehenden tariflichen Bestimmungen sei Lohn nur für geleistete Arbeit zu zahlen. Nur soweit gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen, dies vorsehen, solle danach etwas anderes gelten. Für Fälle wie den vorliegenden sehen in diesem Fall die dort geltenden tariflichen Bestimmungen jedoch keine Entgeltzahlungspflicht des Arbeitgebers vor. Die Schicht des Klägers im Januar 1979 sei aus Gründen ausgefallen, die von der Arbeitgeberin nicht zu vertreten sind und sie sei auch nicht in Annahmeverzug gekommen, denn der Kläger habe seine Arbeit überhaupt nicht arbeitsvertragsgemäß anbieten können. Darin ändere nichts, dass der Kläger die Möglichkeit gehabt habe, den Arbeitnehmern angebotenen Werksverkehr zu benutzen. Die damit verbundenen Risiken habe sie nicht, sondern der Busunternehmer zu tragen, denn der ist eingesetzt worden vom Arbeitgeber und es stehe den Arbeitnehmern frei, diesen Bus zu nutzen oder eben andere Verkehrsmittel zu nehmen und das ist den Mitarbeitern auch mitgeteilt worden. Ja, der Kläger gesagt, finde ich jetzt aber nicht nett, ich begründe mich, damit ich einen Anspruch auf mein Arbeitsentgelt habe, auf den Paragraphen 616 Absatz 1 BGB. Ja, was ist in dem Paragraph geregelt? Ich lese ihn dir vor und ähm, ich möchte behaupten, danach wirst du nicht schlauer sein. Vorübergehende Verhinderung, so ist der Paragraph überschrieben. Der zur Dienstleistung verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch verlustig, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. Punkt. Den zweiten Satz lasse ich weg. Und hier wird recht deutlich, diese Formulierung ist aus dem Jahre 1900, also wirklich um die Jahrhundertwende und 1902, 1903 so in dem Dreh in Kraft getreten. also muss man schon sagen, fast 120 Jahre alt. Und wenn man sich als Laie das durchliest, dann wird das nicht richtig deutlich, was denn jetzt die Lösung ist. Tja, hat der Mitarbeiter nun einen Anspruch auf sein Arbeitsentgelt? Was meinst du? Bevor ich diese Frage beantworte, will ich dir noch den zweiten Fall darstellen, und da beide Fälle im Ergebnis zum gleichen Schluss kommen und sich mit der gleichen Rechtsgrundlage beschäftigen. Beim zweiten Fall geht es um eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 24.03.1982. Und ich will das mal zusammenfassen, was da geschehen ist, weil die Facetten uns für die Beantwortung der Frage, die ich aufgeworfen habe, gerade nicht so ähm, vertieft beschäftigen. Also, was war passiert? Die beklagte Arbeitgeberin betreibt... Eine Maschinenfabrik mit etwa 540 Arbeitnehmern, von denen etwa 60 mit zwei werkseigenen Bussen kostenlos zur Arbeit geholt und wieder zurückgebracht werden. Zu diesen gehört auch der Kläger in dem Fall, also der Arbeitnehmer. Er wohnt etwa sieben Kilometer von der nächsten Haltestelle des Werksbusses entfernt und fährt dorthin regelmäßig mit seinem eigenen Pkw. Am Mittwoch, dem 14. Februar 1979, hatte der Kläger Urlaub. Okay, das ist ja schön für ihn. Gegen Abend dieses Tages setzten sehr starke Schneefälle ein, die dazu führten, dass der Kläger am Morgen des 15. Februar wegen Schneeverwehungen die Bushaltestelle nicht mit seinem PKW erreichen konnte. Der Kläger und Mitarbeiter also hat die Auffassung vertreten, die beklagte Arbeitgeberin müsse seinen witterungsbedingten Arbeitsausfall von insgesamt acht Stunden in vollem Umfang sowie dann danach noch witterungsbedingte Verspätungen, die aus den gleichen Umständen geschehen waren, vergüten. Och, hier stützte sich der Mitarbeiter mit seiner Argumentation auf den von mir bereits zitierten Paragraph 616 BGB, also hier den Paragraph 616 Satz 1 BGB. Danach verliert der Arbeitnehmer den Vergütungsanspruch nicht deshalb, weil er ohne sein Verschulden eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund einer Dienstleistung verhindert war. Ja, so einfach ist das. <lacht> ja, okay. Für die meisten erschließt sich das aus dem Gesetz nicht, wann hier wer verpflichtet ist. Deswegen will ich das etwas auseinandernehmen und versuchen einfacher zu formulieren. Der Grund für die Arbeitsverhinderung muss in der Person des Arbeitnehmers liegen, wenn der Lohnanspruch erhalten bleiben soll. Ja, es ist jetzt nicht erforderlich, dass die Ursache der Arbeitsverhinderung gerade in den persönlichen Eigenschaften des Arbeitnehmers zu finden ist es ist durchaus ausreichend, wenn er eben wegen seiner persönlichen Verhältnisse die Arbeitspflicht nicht erfüllen kann. So, und jetzt wird der eine oder andere sagen, na kann er doch nicht, ja, ist doch nicht hingekommen zur Bushaltestelle. Ja, aber dies ist anzunehmen, wenn der Arbeitnehmer aus einem in seinen Lebensumständen liegenden Gründen zur Arbeit außerstande ist. Das heißt, die Arbeitsleistung tatsächlich unmöglich ist. Na, dem stehen Fälle gleich in denen ihm die Dienstleistung nicht zumutbar ist. Ich nenne dir gleich ein paar Beispielfälle dafür. Also diese Verhinderungsgründe müssen sich danach gerade auf denjenigen individuellen Arbeitnehmer beziehen, der Lohnfortzahlung verlangt und eben nicht auf einen größeren Kreis von Arbeitnehmern. Und damit scheiden für diese Anwendung des Paragraphen 616 BGB alle die Fälle aus, in denen die Arbeitsleistung wegen objektiver Hindernisse nicht erbracht werden kann. Also objektiv für jeden Dritten besteht dieses Hindernis. Und solche objektiven Hindernisse liegen vor, wenn die Arbeitsleistung wegen Ereignissen nicht möglich ist, die weder in der Person des Arbeitnehmers noch der des Arbeitgebers ihre Grundlage haben. Dieser Grundsatz gilt allerdings nicht uneingeschränkt, Vielmehr ist dieser Paragraf 616 ausnahmsweise auch bei einem objektiven Leistungshindernis anzuwenden. Ja, Jurist 3 ist ja mal äh, keine Regel ohne Ausnahme. Und zwar, wenn das Hindernis nur einen oder einzelne Arbeitnehmer wegen ihrer besonderen persönlichen Verhältnisse in der Weise trifft, dass es gerade auf den körperlichen und seelischen Zustand des einzelnen Arbeitnehmers zurückwirkt. Oder eben dieser einzelne Arbeitnehmer von einer Naturkatastrophe betroffen wird, die ihn nur ganz konkret betrifft und ihm deshalb die Arbeitsleistung vorübergehend nicht zuzumuten ist. Ja, zum Beispiel, weil er seine eigenen Angelegenheiten erst ordnen muss. So, und diese gesetzliche Bestimmung hat eben dispositiven Charakter. Also sie ist, also sie kann abbedungen werden, vertraglich ausgeschlossen werden, ist damit gemeint. So Und diese Geltung kann also demgemäß arbeitsvertraglich oder und tarifvertraglich abbedungen und modifiziert werden. Und von dieser Möglichkeit haben in den zu entscheidenden Fällen die entsprechenden Arbeitsparteien vorliegend Gebrauch gemacht. Zum einen durch Tarifvertrag, zum anderen durch Abgeltung im Arbeitsvertrag. Und ja, diese Empfehlung gebe ich auch immer Arbeitgebern, wenn ich diese bei der Gestaltung von Arbeitsverträgen unterstütze indem wir eben entsprechend einen Satz reinformulieren. Der § 616 BGB wird abbedungen und gilt zwischen den Parteien des Arbeitsverhältnisses oder des der arbeitsvertraglichen Verhältnisse nicht. Ja. Umgekehrt empfehle ich Mitarbeitern, wenn die sich beraten lassen, hinsichtlich des Arbeitsvertrages darauf zu achten, dass der § Paragraph 616 BGB in seiner Geltung vereinbart wird. Was heißt das ganz konkret für die beiden Fälle, die ich aufgeworfen habe? Der Lohnanspruch besteht grundsätzlich nur für geleistete Arbeit. Das ist klar und daraus ergibt sich das auch, wieso in der Regel der Lohn erst am Ende des Monats oder bis zum 10. oder 15. des Folgemonats gezahlt wird, weil der Mitarbeiter mit seiner Arbeitsleistung vorleistungspflichtig ist. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind verpflichtet, Ausfälle an Arbeitszeit im Rahmen der Möglichkeiten zu vermeiden, und für den geordneten Ablauf der Arbeitsvorgänge Sorge zu tragen. So, und die Arbeitsgerichte, wie auch in diesem Fall, sind davon ausgegangen, dass der vorliegende Fall eben von der gesetzlichen Regelung des 616 BGB nicht erfasst wird, weil der Kläger im Sinne der Gesetzesnorm zwar nur eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit und unverschuldet die Arbeit versäumt hat, aber vorliegend, lag dieser Hinderungsgrund eben nicht äh, an einem in der Person des Arbeitnehmers liegenden Grund, sondern dieser Verhinderungsgrund äh, lag an der Stelle allgemein vor. Mm, ja, nach, nach Sinn und Zweck der Gesetzesnormen kann man die zwar auch auslegen und das tun die Gerichte auch regelmäßig, aber danach muss der Hinderungsgrund nicht unmittelbar in der Person des Arbeitnehmers liegen und braucht ihm die Arbeitsleistung nicht unmöglich sein. Vielmehr ist es danach ausreichend, wenn der Hinderungsgrund der persönlichen Sphäre des Arbeitnehmers zuzuordnen und ihm im Hinblick darauf die Arbeitsleistung nicht zuzumuten ist. Okay, ganz konkret heißt das, das geht zum Beispiel für Todesfälle in der Verwandtschaft, für Erkrankung von Familienangehörigen sonstige familiäre Ereignisse, aber auch bei Vorladung des Arbeitnehmers vor ein Gericht oder eine Behörde. Ja, ein bisschen umstritten ist das bei der Anspruchnahme durch öffentliche Ehrenämter, aber ich glaube, auch da wird man diesen Grundsatz bemühen können. Das heißt, gilt der 616 BGB und es liegt ein Todesfall in der Verwandtschaft vor, dann ist es ihm für eine vorübergehende Zeit, gerade aufgrund dieser dieses Ereignis ist nicht möglich, seine Arbeitsleistung zu erbringen und dann soll der Mitarbeiter weiter vom Arbeitgeber bezahlt werden. Deswegen findest du auch so häufig in Arbeitsverträgen so eine Regelung, wo dann drin steht, der 616 gilt zwar nicht, aber für die dann näher konkretisierten Fälle gibt es dann ein oder zwei Tage frei und das ist dann beim Tod eines deines Lebenspartners ähm, beim Umzug und so weiter und so fort. Ne? Und wenn man das so ausdrückt im Arbeitsvertrag regelt, dann ist klar, wann habe ich einen solchen Tag, wo ich trotzdem bezahlt werden kann. Dafür gelten aber alle anderen nicht. Und wenn ich den 616 ähm, nicht ausschließe und der im Arbeitsvertrag gilt, dann macht die Rechtsprechung eine Vielzahl von Fällen auf, wo das gilt. Und das ändert sich auch immer. Und so richtig planen kann der Arbeitgeber damit nicht und der Mitarbeiter weiß dann auch nicht so richtig, ist das jetzt ein Grund, der dafür reicht oder nicht. Und deswegen empfehle ich immer klar und deutlich formulieren, beide Vertragsparteien verhandeln das. Und dann wissen auch beide, woran sie sind. so Und hiervon streng zu unterscheiden sind eben solche Fallgestaltungen, in denen die Ursache des Leistungshindernisses weder in der privaten Sphäre des Arbeitnehmers noch im betrieblichen Bereich und damit innerhalb der Einflussmöglichkeiten des Arbeitgebers liegt. Dies trifft etwa bei allgemeinen Verkehrssperren ja, oder den Verkehrsfluss verkehrsflussbehindernden Demonstrationen, äh, den, dem Ausfall öffentlicher Verkehrsmittel, Staus auf Autobahnen und im Übrigen bei Naturereignissen wie Hochwasser, Schneeverwehung und Eisglätte zu. Ist aus solchen Gründen der Arbeitnehmer daran gehindert, seinen Arbeitsplatz zu erreichen, dann handelt es sich um ein sogenanntes objektives Leistungshindernis, bei dem die Leistungspflicht des Arbeitgebers aus dem rechtlichen Gesichtspunkt des Paragraphen 616 Absatz 1 BGB entfällt, sprich, der muss dann nicht zahlen und das Risiko liegt beim Mitarbeiter. So, damit und oder dafür spricht nicht nur der Gesetzeswortlaut, sondern auch der Sinn und der Zweck der gesetzlichen Vorschrift, nach der es dem Arbeitgeber eben nicht zugemutet werden kann, die Folgen solcher objektiver Leistungshindernisse, auf die er eben keinen Einfluss hat und die in der Regel unvorhersehbar eintreten, auf sich zu nehmen. Na, und es kommt eben erschwerend hinzu, dass derartige objektive, man sagt ja mal Leistungshindernisse, nicht selten große Teile der Belegschaft oder sogar diese insgesamt betreffen. Und dann soll der Arbeitgeber eben nicht dieses Risiko tragen und jetzt für alle Mitarbeiter der Belegschaft das entgezahlen. So, und das zeigt auch der vorliegende Fall. Denn unstreitig konnten wegen des eingetretenen Glatteises beziehungsweise eben des Schneefalls, ja, eine Vielzahl der Arbeitnehmer, ja, jetzt sehen wir mal bei dem Unternehmer, der diese Schachtanlage betrieben hat, da konnten ein Viertel der Arbeitnehmer der Beklagten auf der Schachtanlage im Januar 1979 die Arbeit nicht antreten. Und die hatten sämtlich keinen Anspruch auf Arbeitsentgelt. Alleinige Ursache dafür, dass, dass also hier der Arbeitsplatz nicht erreicht worden ist, war nämlich die an diesem Tag bestehende Eisglätte, beziehungsweise in dem anderen Fall in München der Schneefall. Und damit lag ein unabwendbares Naturereignis vor, dessen voraussehbare Folgen, Weder der Arbeitnehmer noch die beklagte Arbeitgeberin zu vertreten hatten. So, eins ist dann noch ganz wichtig, ne? also ob du vertretbar deinen Arbeitsort erreichen kannst oder nicht, hängt eben immer entscheidend davon ab, was als Erfüllungsort vereinbart ist, also wo die Arbeitsleistung durch den Mitarbeiter erbracht werden soll. Zusammenfassend, das äh, kann man so grundsätzlich festhalten, das Wegerisiko zur Arbeitsstelle sprich dem vertraglichen Arbeitsort, trägt der Mitarbeiter und Arbeitnehmer. Ist dem Mitarbeiter nicht möglich, die Arbeit aufzunehmen, aufgrund eben solcher Umstände hat er keinen Anspruch auf sein Arbeitsentgelt. Ja, die Konsequenz geht sogar noch ein Stück weiter. Ist für den Mitarbeiter vorhersehbar, dass er zum Beispiel witterungsbedingt nicht rechtzeitig auf Arbeit sein kann? Ja, wenn er ihm nicht besondere Vorkehrungen trifft, sondern wenn er alles so macht wie immer und sagt, oh, wird schon irgendwie klappen, Zug wird schon irgendwie fahren, ihr habt zwar gehört, gibt ein paar Probleme, aber ich verlasse mich mal blind drauf. Ja. Wenn er das tut, dann kann dies sogar ein Grund für eine Abmahnung sein. Und im Wiederholungsfall könnte dies sogar zu einer Kündigung durch den Arbeitgeber führen. Dies jedoch nur insoweit, wie dem Mitarbeiter auch wirklich zu vertretende Möglichkeiten gegeben waren, rechtzeitig zur Arbeit zu erscheinen. War ihm wie auch jedem anderen Arbeitnehmer in einem solchen vergleichbaren Fall bei objektiver Betrachtung es nicht möglich, rechtzeitig bzw. überhaupt den Arbeitsort zu erreichen, dürfte weder eine Abmahnung noch eine Kündigung berechtigt sein. Zum Thema Abmahnung oder Kündigung, wenn dich das interessiert, hört ihr auch meine anderen Folgen an, einfach mal in meiner Podcast-Mediathek scrollen und da habe ich mich mit den Fragen der Abmahnung und der Kündigung schon auseinandergesetzt. Wir sind am Schluss dieser Folge. Ich wünsche mir, ja, ich bin überzeugt, dass du einige Erkenntnisse aus dieser Folge mitnehmen kannst. Und egal welches Wetter du heute vorfindest, komm gut und sicher an. Du hast auch eine konkrete Frage zum Arbeitsrecht. Gern helfe ich dir mit konkreten Tipps. Dazu erreichst du mich unter den in den Shownotes, also den Notizen zu diesem Podcast und dort niedergeschriebenen Links. Schreib mir einfach. Du kannst auch anderen Menschen und mir helfen, wenn du diesen Podcast teilst und bei iTunes bewertest. Damit erreiche ich noch mehr Menschen mit meinen Tipps und wenn dir die Folge gefallen hat, schick sie einfach einem Kollegen, einem Freund, damit auch der sich die anhören kann. Ich bedanke mich bereits jetzt bei dir. Wir hören uns nächste Woche. Abonniere dazu diesen Podcast und du bekommst automatisch die nächste Folge ausgeliefert. Wenn es dann wieder heißt, Herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Recht, Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wolf, Fachanwalt und Experte in den Fragen rund ums Arbeitsrecht.